0: Nejdříve přišlo slovo a hned po něm nedorozumění. No a zhruba 100 000 let později jsme založili Tolk a chtěli lidem od toho množství nedorozumění trochu ulehčit. Dobrý den, jmenuji se Alžbeta a jsem spoluzakladatelkou portálu Talk, který pomáhá zdravotníkům v komunikaci s pacienty a s komunikací v týmu. V každém z dílů našeho podcastu chceme představit jednu z našich lekcí. Ta dnešní se jmenuje Jak jinak než Komunikace jako součást léčby a vytvořili pro nás psycholog přemysl Kír. Dnes v tom úvodním podcastu budu výjimečně sama, ale od příště už se vždycky můžete e, těšit na hosta. Já jsem si to potřebovala naučit a e, nechtěla se mít žádné
1: svědky. Komunikace je právě hlavní součástí samotné léčby. Lékař tedy neléčí pouze svými medicamenty, ale i tou samotnou komunikací a vztahem. Tudíž správná komunikace je prostředkem léčby a stejně tak i správný vztah je prostředkem změny.
0: V souvislosti s komunikací ve zdravotnictví asi nejčastěji budeme skloňovat slovíčko nedorozumění. Ne, že bychom se s nedorozuměním nepotýkali i v jiných sférách našich životů, ale troufnu si říct, když se nepochopíme s někým jiným než se zdravotníkem, tak to asi příliš nemůže ovlivnit náš zdravotní stav. Každopádně, pokud máte někdo zábavnou historku o tom, k čemu všemu může vést nepochopení nebo nedorozumění, tak budu ráda, když se o ní podělíte třeba na našich sociálních sítích. No ale zpátky k tématu. O nedorozumění ve zdravotnictví se mluví asi díl, než já sama jsem na světě. Je mi 32 let, poznám k redakce. A myslím si právě proto, že je velmi důležité o tom začít mluvit a hlavně to začít řešit protože třeba mě o sobě hrozně štve, když něco řeknu a ten člověk na druhé straně slyší něco jiného. Já to teď samozřejmě říkám z pohledu pacienta, ale je na začátek důležité změnit, že se to děje vlastně obou straně, že to není chyba na jedné ani na druhé straně barikády. Někomu je z toho smutno, někoho to vyloženě štve, ale jako musím říct, že všichni prostě to sledujeme, všichni se nad tím vztekáme společně, mluvíme o tom, píše se o tom v médiích, ale tak nějak se všichni na to koukáme a nějak jsme se s tím naučili žít. Bereme to jako standard, bereme to jako věc, kterou nelze změnit, ale já věřím, že změnit to lze.
1: Jaká je ošem realita v českém zdravotnictví? 90% stížností na Českou lékařskou komoru vzniká v důsledku nedorozumění právě v komunikaci mezi pacientem a lékařem.
0: Přemysl to nastínil, já bych ho jenom ráda doplnila. Pacienti ti si nejčastěji stěžují na to, že se cítí jen jako číslo v pořadníku, že nikdo doopravdy nevyslyší a že jim nikdo nevěnuje dostatečnou pozornost. Zdravotníci, ti zase naopak vidí velký problém v tom, že na pacienty, na ty jednotlivce, nemají dostatek času a taky většinou nemají ani vhodné prostředí a podmínky na sdělování někdy i závažných diagnóz. Takže, abych to nějak shrnula, ačkoliv máme špičkové zdravotnictví, to je bez debat, tak v té komunikaci pokulháváme. A je fakt, že se komunikace dostala na přední příčku rezerv České zdravotní péče. A já bych se proto ráda vrátila k tomu, že komunikace je vlastně hlavní součástí léčby. Protože můžeme ležet ve výborné nemocnici, můžou nás léčit nejlepšími léky, můžou používat nejnovější přístroje, ale když se k nám jako k pacientovi nebudou zdravotníci chovat hezky, když například nebudeme dostávat ani informace o svém stavu, Když nám každý z personálu bude říkat něco jiného, když nebudeme zapojeni do rozhodovacího procesu, tak jednoduše nebudeme s tou léčbou spokojeni. A co je zajímavé, neodpustíme zdravotníkům jedinou chybu. U tohoto bych se ráda zastavila. To bude leckého zajímat, protože jedna anketa mezi pacienty ukázala, že pokud je s nimi zacházeno ve zdravotnickém zařízení hezky a s respektem, tak zdravotníkům co odpustí. Já to ráda přirovnávám k sousedům, které máme rádi, se kterými vycházíme, proto jim ty pár tožky párkrát do roka prostě odpustíme. No a jestli teď poslouchá někdo z managementu nemocnic, tak bych jim chtěla poslat zprávu, že pokud v nemocnici nechcete najímat nového kuchaře nebo investovat do nového interiéru, tak vzdělejte své zaměstnance v komunikaci a ti pacienti vám to nedobré jídlo nebo ošklivý interiér pak nějak odpustí. Když už jsem vyslala zprávu managementu nemocnic, tak bych chtěla něco vzkázat i samotným zdravotníkům. My jsme portál Tolk založili jednak, protože si myslíme, že nastala vhodná doba toto téma nějak komplexně uchopit a věnovat se mu a tím pádem zajistit, že to bude mít nějaké pozitivní dopady v praxi, protože Ta správná komunikace pomůže nejvíc právě samotným zdravotníkům, tedy vám, ušetří vám čas, peníze a hlavně nervy. Především my nechceme nikomu říkat, jak to má dělat. My nechceme poučovat, nechceme ukazovat prstem na ty, kteří to dělají hůře. My vás jen chceme naučit říkat stejné věci jinými slovy. Taky víme, že komunikace není černobílá, neexistuje tedy jasná hranice mezi dobrou a špatnou komunikací, protože každý komunikuje svým způsobem, každému funguje něco jiného. Uvědomujeme si, že ke komunikaci má každý jiné vlohy, protože je to dovednost jako každá jiná a prostě jde někomu lépe a někomu hůř. Proto chceme na portálu nabízet různorodý a rozmanitý obsah, aby si každý mohl vyzobnout to svoje taky na něm dáváme prostor samotným zdravotníkům. Aby měl každý možnost vyjádřit svůj vlastní názor na to, co si o komunikaci ve zdravotnictví myslí, přidat nějaké své praktické typy a rady ze života. V tuto chvíli máme na portálu už dvě takové přednášky, nebo dá se říct dva vhledy do situace. Jedno video je na téma, co chtějí ženy od porodu ve 21. století. A co od něj chtějí zdravotníci? A v druhém videu mluví autorka se zkušenostmi se zahraničí o možnostech zefektivnění komunikace ve zdravotnických týmech.
1: Hodně nám pomůže, když se zkusíme trošku empaticky vcítit do každého pacienta, který přichází k lékaři. Co pacient očekává? Co pacient potřebuje? Současné výzkumy ukazují, že je to především očekávání příjemného vystupování. Empatie, zájmu, ale také respektu k jeho osobě.
0: Respekt, to je další důležité slovo dnešního podcastu. Přemysl mluví o respektu zdravotníků k pacientům. Já bych to teďka trochu, dá se říct, otočila a mluvila bych o respektu v souvislosti se zdravotníky. My jsme se v jednu chvíli začali totiž s kolegy ptát, Kde mají zdravotníci ten respekt v sobě brát? Kde mají brát respekt k pacientům nebo i ke kolegům, když jim samotným se ho často nedostává? Jak to myslím? Krásný příklad toho byl COVID. Jeden rok jsme zdravotníkům tleskali z balkónu a druhý rok jim část svanatizované veřejnosti prořezávala gumy. Kde hledat tu energii, kde hledat ten respekt, Práce, kde většinou nedostanu zpět ani procento toho, co do ní vkládám? Jak být neustále ohleduplný k lidem na tak náročné pozici? Jak najít hranice toho, co si ke druhému můžu dovolit, když 24/7 vystupuji z pozice autority? Jak nezačít být demotivovaný? Jak nevyhořet? My jsme začali myšlenko pouze vzdělávání, ale ten problém českého zdravotnictví je mnohem víc komplexní. Proto jsme postupem času přidali do naší nabídky služeb i online terapie a online případové supervize. S realizací a se zháněním terapeutů na tuto službu jsme začali asi minutu potom, co jsme si tu otázku ohledně respektu položili a věříme, že vám to pomůže. V tuhle chvíli bych využila i k tomu, abych vám poděkovala za vaši práci a poděkovala i za to, že se chcete neustále posouvat a chcete se vzdělávat v komunikaci. Všechno, o čem jsem tady za těch posledních 10 minut mluvila, vlastně může ovlivnit zdravotníka natolik, že není schopný komunikovat na nějaké požadované úrovni a k čemu může vést taková špatná komunikace. Jako první musím zmínit uh, samozřejmě zanedbání péče, protože se odhaduje, že až alarmujících 30% lékařských pochybení je způsobeno špatnou komunikací. A tím nemyslím pouze to, co si řekne pacient se zdravotníkem, ale zahrnout zde musím i předávání informací o pacientovi, například když putuje s oddělení na oddělení. Takže tady se bavíme o komunikaci jak s pacientem, tak o komunikaci v týmu. A co myslím zanedbání péče? Je to například spožení v léčbě, chyby v medicaci, operace provedené na nesprávném místě pacientova těla a tak dále a tak dále. Paradoxem je, že Češi nejčastěji nežalují lékaře kvůli špatné léčbě, ale právě kvůli jejich špatné komunikaci. Špatná komunikace je také spojovaná se sníženou adherencí k léčbě. To znamená, že pacient nechce spolupracovat nebo spolupracuje málo, a toto může vést k delší nebo opakované hospitalizaci. Já nechci ze zdravotníku dělat psychologi, ale zdravotníci by měli dát pacientům aspoň najevo, že situaci mohou ovlivnit, podpořit je v dodržování těch režimových opatření, odrazovat je od nějakých nežádoucích aktivit, motivovat je, interpretovat těžkosti jako výzvy a obecně přispívat k jejich optimismu. Dodání pacientovi krve dožil v tomhle případě pouze obrazně, se pojí s mým oblíbeným pojmem self-efficacy. To se dá přeložit jako sebe motivace, sebeúčinnost anebo nejvíc krkolomným způsobem vlastní účinnost. A ano, typujete správně, nejčastěji se používá spojení vlastní účinnost. Jako zdravotníci víte, že jednou z nejdůležitějších zásad zdravotní péče je preventivní zdravotní péče a prokázalo se, že lidé s větší vlastní účinností mají i větší adherenci k léčbě. Nebo vyšší adherenci? Inu, tak či tak. Pokud se vám podaří povzbudit u pacienta vlastní účinnost, pravděpodobnost jeho vyléčení a udržení si zdraví bude větší. Někdy je to jednoduché, třeba já sama mám cukrovku a v nemocnici mi řekli, budete si píchat inzulin nebo umřete takže v mém případě nebyl úplně prostor na diskuzi ani na nějaké rozporování, ale v případě hubnutí nebo skoncování s kouřením už to mají zdravotníci o mnoho složitější. A tady v tomto případě už jako zdravotník musíte využít všechny své tajné zbraně a tedy především dovednost motivačního rozhovoru a pacienta přesvědčit k dodržování léčby nebo ke startu se zdravým životním stylem. Ne, že by byl motivační rozhovor zrovna jednoduchou disciplínou. Někomu je zhůry dáno, ale většina z nás se techniky motivačního rozhovoru musí naučit. My jsme se snažili to zdravotníkům co nejvíce zjednodušit a na našem webu zveřejnili tři takové základní a užitečné praktiky, které můžou využít v ordinaci, když mají na pacienty jenom málo času. Já mám mezi typy i jeden oblíbený. A ten zní místo poskytování rady a poučování položte otázku. Když například zjistíte, že chcete pacientovi dát nějakou radu, na vteřinku se zastavte a popřemýšlejte, jestli byste se nemohli zeptat, jestli byste to nemohli převrátit v otázku. Protože místo přibral jste, měl byste zhubnout, můžete říct, vaše váha je od poslední návštěvy vyšší. Co si o to myslíte? Pacienta díky tomu více zapojíte, nebude mít hned tak negativní postoj ke svému budoucímu hubnutí a vy si díky této jednoduché technice otevřete prostor k nalezení nějaké oboustraně výhodné dohody. A v mé TOP 500 důsledků špatné komunikace je dále neefektivní využívání zdrojů a až o čtvrtinu vyšší readmise. Tyto dvě věci dávám schválně společně, protože obojí se dá označit jako plítvání zdroji, ať už to jsou peníze, léky, a nebo samotná práce zdravotníků. Děje se to často právě kvůli tomu, že pacient v důsledku nedostatečných nebo nesprávných informací nebyl léčen správně, nebo třeba nebyl správně motivován. A posledním pátým bodem v mém top výběru je nespokojenost pacientů a nespokojenost samotných zdravotníků. Všechny zmiňované důsledky špatné komunikace nevedou k ničemu jinému než k naštvanému, zmatenému nebo smutému pacientovi, který jde ruku v ruce s frustrovaným zdravotníkem. Nespokojenost zdravotníků v práci nemůžeme spojovat jenom se špatnou komunikací s pacienty, ale je nutné mluvit i o nesprávné komunikaci v týmu, se kterou se často ve zdravotnických zařízeních setkáváme. Špatná týmová komunikace, ať už si pod ní představíme cokoliv, je přímo spojovaná s vysokou mírou fluktuace, nízkou morálkou a v praxi to znamená, že zdravotníci nám utíkají do zahraničí nebo do jiných oborů a nepřicházejí noví. Z ankety mezi mladými mediky vyplynulo, že při výběru zaměstnání upřednostňují dobrý pracovní kolektiv dokonce před výšší platu.
1: Jak by tedy taková správná komunikace měla vypadat? Při prvním kontaktu s pacientem by měla lékař minimálně navázat oční kontakt. Může se klidně postavit a dle zvážení podat pacientovi ruku a pobídnout ho, kde se může pacient posadit. Klidně může v rychlosti proběhnout drobný small talk.
0: Abych vyvážela energie ve vesmíru, tak samozřejmě musím změnit i to, co můžeme dokázat správnou komunikací. No a panečku, ono je to úplně prosté. Lepší komunikací s pacienty, můžeme dosáhnout jejich lepších výsledků. Já se omlouvám, ale kdybych vám to řekla na začátku, tak byste určitě nedoposlouchali až sem. A to není jediné, čeho můžeme dosáhnout. Motivovaného a spolupracujícího pacienta bychom tedy měli. Dále mu díky správné komunikaci můžeme dopřát větší bezpečnost, můžeme minimalizovat lékařské chyby a zranění pacienta. A tak jako špatná komunikace vedla k nespokojenosti pacientů, tak dobrá komunikace vede k jejich spokojenosti. To není úplně překvapující zjištění, ale překvapující zjištění určitě je, co taková vyšší spokojenost pacientů s nima dokáže udělat. Když se někde cítím dobře, Zmírňuje to mou úzkost, zrychluje to proces uzdravení a má to obecně pozitivní vliv na mou psychiku. Také to zvyšuje pravděpodobnost doporučení daného pracoviště a lepší hodnocení celkové péče. A to není všechno. Vlídné slovo má blahodárný vliv i na samotné zdravotníky. Protože když nám je všem fajn, tak jsme na sebe tak nějak hodnější. A to nám pomáhá v boji se stresem, protože pozitivní zpětná vazba od pacientů do určité míry pomáhá snižovat zdravotníkův stres a zvyšuje jeho spokojenost s prací. Ve zkratce to je přesně to, o čem jsem mluvila, něco dávám a něco dostávám naspět. Co bych chtěla vypíchnout je, že dle průzkumu dokážeme díky tomu do jisté míry předejít u zdravotníků syndromu vyhoření. A když to vstáhneme na týmovou komunikaci, tak když v týmu dokážeme otevřeně mluvit, nebojíme se na cokoliv zeptat, pomáháme si, tak to má samozřejmě na nás taky pozitivní dopad. Rozloučila bych se citátem Alberta Schweitzera, francouzko-německého lékaře. Neustála laskavost může přinést mnoho. Stejně jako slunce rozpouští let, Laskavost způsobuje, že se nedorozumění, nedůvěra a nepřátelství vypařují. Já vám moc děkuji za pozornost a na závěr mám pro vás ještě několik zpráv, které by vás jako zdravotníky neměly v lednu minout. Letos bude pokračovat trend tzv. personalizované medicíny. Technologie výrazně zjednodušily vývoj a výrobu léků na míru jednotlivým pacientům. Britské veřejné zdravotnictví se podle odborníků nachází v historické krizi. Všechny složky systému NHS trpí nedostatkem zaměstnanců. Od lékařů a zdravotních sester až po záchranáře a pomocný personál. Před Vánoci dokonce proběhla velká stávka. Práci na 24 hodin přerušilo téměř 20 000 záchranářů. Od zdravotníků přes řidiče a pomocný technický personál až po pracovníky tisňové linky. Oregon se stal 1. ledna prvním americkým státem, který povolil dospělým užívat psilocibin. V nemocnici na Homolce je už tři měsíce v provozu ambulance klinického farmaceuta, která je určena pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, ale i pro pacienty. Farmaceut se tak poprvé v historii Česka stal nositelem ambulantního výkonu. Americká léková agentura schválila nové léky na cukrovku. Kromě diabetiků je ale v USA skupují i další lidé. Jejich vedlejším účinkem je totiž hubnutí. A ještě pozitivní okénko. Ve fakultní nemocnici Královské vynohrady postavili doktori zpět na nohy pacienta, který před deseti lety skončil na vozíku s diagnózou cévní malformace. Na konci loňského roku podstoupil unikátní operaci, při kterému lékaři zavedli do míchy elektrodu.